0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empratecendo. Tudo certo? Estamos ao vivo? Opa! Estamos, <risos> estamos ao vivo. Eu, eu acredito que estamos ao vivo. Eu preciso de uma confirmação se estamos ao vivo. Vou olhar aqui no link se nós estamos ao vivo porque hoje foi um dia daqueles, hein, gente? Quase que esse programa não vai ao ar hoje, mas estamos aqui. Oi. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empratecendo. Esse podcast que está disponível nas principais distribuidoras de podcast e agora aqui também no YouTube. Então, se você está chegando aqui e não conhece a gente, não esquece de fazer aqui a tua missão, que é o quê? Escolhe o teu agregador favorito, o teu... É difusor de podcast, <risos> aquilo que te faz ouvir podcast, escolhe o teu player favorito e vem com a gente para o Empretecendo, que está ao vivo pelo YouTube, e você que está acompanhando a gente pelo YouTube tem um privilégio maior, não é mesmo? O privilégio de acompanhar tudo ao vivo para gente, tudo ao vivo e a cores aqui, todos os perrengues, todas as... Uh, o que acontece nos bastidores, né? Tem, muito, tem muitos podcasts por aí que cobram por essa participação ao vivo, não é o meu caso, tá? Hoje a gente vai conversar sobre o um assunto maravilhoso, mas antes, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Eu, vocês devem ter percebido que eu estou aqui com essa bandana, estou me achando muito lindo com essa bandana. E essa bandana, gente, é um oferecimento, deixa eu pegar aqui para vocês, porque da última vez eu esqueci de falar tudo que eu tinha para falar. São os perrengues do ao vivo, não é mesmo? E Olha, eu preciso dizer para vocês Dessa bandana da All Beauty Black Sim, toda beleza negra Você encontra o All Beauty Black Com esse arroba no Instagram E é uma loja que tá presente no Shopee Sim, nas, na Shopee, na distribuidora lá então você faz a sua compra, é uma loja de Fortaleza e ela envia para todo o Brasil. Não tem cupom de desconto, mas bem que poderia. <risos> mas gente, eu entrei na loja e tem vários produtos que enaltecem a nossa beleza, o nosso cabelo. Gostou que já começa aqui sim com esse bom mechã? <risos> mas olha, não vou ficar só com merchandise. hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto maravilhoso. E hoje... Estou recebendo alguém que é muito importante para mim. A gente vai falar hoje sobre Harstopper. É assim a pronúncia?
1: É <risos> aí viu?
0: A gente está recebendo aqui o maravilhoso Benício, do Beniverse. Seja bem-vindo, Benício.
1: Oi, boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui. E vamos lá, né? Você já sua sardinha aí com a sua propaganda. Da...
0: <risos> Amiga, eu queria que você me dissesse quem é você na fila da internet. O que você faz na internet? Eu... eu... Sim, eu sei que você tem um perfil maravilhoso, <risos> e eu queria entender por que, como surgiu o Benevest antes da gente falar do assunto central do nosso encontro de hoje, que é essa série que viralizou, tá aí viralizada por toda a bolha das POCs.
1: <risos> Pronto, Bom, boa noite, para quem não me conhece, eu sou o Benício, que tabuleiro, né? Quase vizinho do Eduardo, mora pelo mesmo no menos no mesmo bairro.
0: Pelo menos mesmo, ali na mesma <risos> rua, praticamente, né?
1: <risos> Justamente. Aí, eu sou um novatozinho. No, no que, Ai, que
0: modesto, gente. No
1: que se trata de criador de conteúdo na internet, né? Um dos maiores motivadores é essa pessoa que tá aqui do meu lado. <risos> e ele, o Eduardo, me incentivou bastante. Foi... Eu gostava sempre de falar de coisas sobre cultura pop, representatividade, principalmente, né? E eu fiquei assim, para não ficar misturando muita coisa no meu perfil pessoal, eu decidi criar um outro perfil, que no caso é o Beninverse, mas só que como eu não consegui achar o arroba.
0: Ai, gente, isso do arroba, isso do arroba sempre dá problema. Eu também não tenho, não consegui encontrar meu arroba.
1: Aí eu fui e coloquei é é, lá, o Benroba 95Net, né? porque geralmente eu apelido que eu tento ir para cá. Aí, mas deu certo.
0: Funcionou, né?
1: Funcionou. Aí eu, eu procuro sempre estar tá abordando, principalmente personagens das HQs, é, séries também. Ah, ultimamente as séries também tem bastante, tem me cobrado bastante.
0: Ah, imagina a pressão.
1: <risos> e trechos. sempre procuro fazer alguma interação dos histórias também, quando o tempo dá. Quando... Isso começou, tá com um ano, né? Na pandemia... Aí na pandemia a gente tinha um tempozinho mais flexível para poder trabalhar, fazer uma dedicação a isso, né? Agora não, né? Tá mais apertada a rotina, voltou tudo ao normal, entre aspas, uhum. né? E estamos aí, <risos> ele tá dedicando a criação de conteúdos para a página, né?
0: Ai, amigo, eu queria deixar aqui expresso para as pessoas que estão assistindo nesse momento que a página BN95 Nerd, que é a página do BNVS, é uma página que me motiva muito, tem muito conteúdo diverso, eu gosto da, do caráter de diversidade que a página adota, porque é muito difícil se encontrar nessas narrativas, é, nessas abordagens, e então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje mas eu acredito que é um diferencial a página, assim, para o universo nerd, que eu acho que a gente tem que gravar depois de outro episódio, sobre essa questão do universo nerd e tal, que já é um pouquinho machista, um pouquinho homofóbico, né? Tem esse histórico aí.
1: Meu filho, tem abertura para tudo. <risos> é, como qualquer ambiente da sociedade, né? Principalmente que é... Fruto... É uma
0: reprodução, né? Do que acontece na sociedade.
1: Como é uma reprodução de arte, né? Que a, a, as histórias em quadrinhos é um tipo de arte, né? Não sei se é a nona a arte, a décima, por aí. Aí... Dá vazão a tudo que é ruim que tem na sociedade também tá lá.
0: Muito que bem. Olha, a gente vai começar a falar dessa série que eu, eu, eu li muito, eu assisti muitos vídeos pra poder aprender a pronúncia. <risos> Mas vocês eventualmente vão me ouvir falar a pronúncia totalmente errada no decorrer desse episódio, porque a minha proficiência não chegou ainda, não veio aí. Então a gente vai falar com um hardstopper, é assim a pronúncia?
1: Rapaz eu vou pronunciar o que eu leio, rastop. <risos> se não for, paciência, eu me acostumo se com o meu, é, é, como é que se diz?
0: Com a forma que você fala, né? Porque meu aportuguês con... dado, né? Exatamente. Afinal de <risos> contas, somos cearenses, entendeu? Realmente. Amigo, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa série, para quem não assistiu, né? Para quem é novato, para quem não tá dentro da bolha, que é uma coisa que a gente precisa <risos> conversar um pouquinho que é, é, é a primeira gente que precisa começar falando sobre essa questão de estar dentro da bolha. Porque eu, na minha mais pura inocência, falei, acho que tá todo mundo assistindo *stop* é porque tá todo mundo falando. Até eu perceber que todo mundo que tava falando da série, na sua grande maioria, eram pessoas LGBTQIA+. E eu vi que é uma série que ficou no top 10 do, da Netflix, né? Dos mais assistidos durante, uma, durante a semana de estreia.
1: Realmente, é uma série que... Primeiro, ela tá ganhando a aprovação 100%, né? Lá no. Ai, eu anotei Tomate. esse dado. Tem tomates podres lá, né? Rotate
0: Amigo, explica pra eles que estão vendo agora e não sabem o que, que, o que, que é isso que você tá falando.
1: Esse é um agregador. De... <risos> é um agregador de críticas, né? Tipo, vários perfis se escrevem lá, naquele site, e quando sai uma produção, eles vão lá e colocam uma crítica lá, e dão uma pontuação. Eles vão fazendo um cálculo lá.
0: Amigo, você estava falando sobre a crítica, né? Sim, e...
1: sobre o Rotten Tondes, né? Que... Aí eu estava falando a partir do ponto que as pessoas vão lá, dão uma pontuação para as produções, e é de se surpreender que ela tenha uma pontuação 100%, porque temos séries aí também que tem uma abordagem com uma certa diversidade, como o filme Eternos, e tá com 46% de aprovação lá.
0: Aí ah, eu amei, Eternos. O que amei, é uma
1: catástrofe para o viu? <risos> Mas a série da Netflix está com 100%. Claro que tem outros fatores que implicam nisso, né? E Como daqui quais, a amigo?
0: Pouco... A gente vai falar sobre isso no decorrer. Isso. Né? O que me assustou quando eu descobri que tava fazendo sucesso essa série dentro da nossa bolha, e eu percebi isso quando eu comecei a conversar com pessoas que não eram LGBTQIA+. Né? Pra quem não sabe, a gente vai já entrar no enredo da série, mas eu queria dar essa introdução, de dizer que ela é uma série que tá aí na boca do povo, na boca da POC, eu vou dizer assim, porque, <risos> porque de fato não rompeu a bolha, assim, não rompeu a bolha como a gente esperava.
1: Não rompeu a bolha, talvez, para o nosso lado aqui, né? Na...
0: Aqui, né? Na nossa, na nossa experiência. nossa Latina,
1: no Brasil, nosso, nossa região aqui, mas... Você
0: acha que, que veio aí?
1: Mas veio aí para alguns determinados pontos <risos> do continente então, americano, como nos Estados Unidos ou então na Europa também. E, mesmo assim, ela... Também outro nicho que ela atingiu bastante, que foi o pessoal que gosta de dorama, os BLs. Ah, certo. Principalmente por isso que a gente vê muitas garotas héteras... É, consumindo o produto, consumindo.
0: né? De fato, as pessoas que quando eu perguntei que estavam fora da, da nossa bolha... Eram mulheres heterossexuais. É esse nicho
1: que tá sendo mais atingido, porque... Como um romance entre dois garotos, né? É assim lugar, que
0: é um BL, nome. eu nunca assisti.
1: Justamente, o Boy Love, o Boys Love é um nicho dentro do, dos doramas... Que ele justamente aborda o relacionamento entre dois garotos.
0: Sério? Isso. E isso faz sucesso Só entre que as meninas.
1: Ele é. O público-alvo dele não é o público LGBT, são as meninas.
0: Mas por quê? Mas é uma questão cultural isso. É a
1: questão cultural da, da, da leste asiático, né? Que no caso, isso é um movimento que começou a surgir, né? Quem conhece e é, os mangás e tudo mais, já conhece o que é um BL, né? Os ya, Yaoi, né? Enfim. Que são os romances entre garotos Aí no caso Lá geralmente são escritoras Que escrevem para outras mulheres sobre romance entre dois caras Caramba, É tipo um fetiche Isso é, como isso tipo um fetiche,
0: é muito surreal na minha cabeça
1: <risos> Só que é tipo um fetiche Só que tem algumas problemáticas de... Claro, como Do... toda a produção toda tem Toda né? produção tem, né E como o, o, o Hot Stop É uma produção, no caso Inglesa, né Dos Estados Unidos, da Garamitana e tudo mais não, é dos Estados Unidos, é da Graventânea. <risos> Aí, eles já tem um nicho que dá pra conversar com esse público, né?
0: Vamos contextualizar, pra quem não tá entendendo. A gente vai começar a falar da série Heartstopper.
1: <risos> Vamos mudar logo o erro, né? Pra poder fazer sentido.
0: <risos> a gente vai começar falando, eu queria que a gente começasse pelo, pelo cenário que é uma escola onde adolescentes, acho que boa parte da construção da série se passa dentro do ambiente escolar.
1: O que tem em comum com os BLs, que geralmente são ambientes escolares também, ah, principalmente é? os tailandeses
0: Então eles estão seguindo ali uma receita, né?
1: É, eles estão eles pegam certos pontos de uma narrativa. eles têm uma, Não é que eles pegam certos pontos, eles têm pontos em comum com outras narrativas. E por isso que, que talvez chame-se público de, uma, de um determinado nicho pra outro.
0: Hum, ah. entendi, tô aqui tomando a minha água, porque hoje tem líquido dentro dessa xícara, tá gente? A diva do povão veio aqui e me deu uma aula de briefing, depois daquele dia, depois daquele dia, amigo, eu descobri que eu não tenho uma roupa amarela no meu guarda-roupa, rapaz,
1: eu tava até pensando, não tenho nenhuma roupa. Pessoal, só me vem com blusa da Cinco. hoje eu vou com blusinha parede. É por isso que eu vivo lá com com preto, que também tem preto no logo, já é
0: certo. Gente, eu queria aproveitar pra dizer pra vocês, mostrar para mostrar o público a tua, a tua caneca, amigo. Pronto. Essa caneca aí é da Personalize Tabulê, <risos> Personalize Tab 2019. Você encontra nesse arroba. E você que tá assistindo... é uma. muito bom em modelar. <risos> você que tá assistindo que é uma marca que quer aparecer aqui no nosso podcast, fala comigo, tá? Pode enviar tua proposta lá pro arroba empratacenocast no Instagram. Pronto. Inclusive, Inclusive, oh, ó, já aproveitar aqui esse momento jabá, porque é importante fazer isso, tá? Dizer pra você que tá acompanhando agora no YouTube que tá aqui. Eu tô vendo que muita gente assistiu o nosso programa de estreia no YouTube, mas... Quero ver vocês se inscrevendo aqui, eu quero ver vocês deixando like, engajando, comentando. Quero ver vocês também seguindo o arroba do no Instagram, mandando a tua sugestão, deixando teu comentário. É muito importante porque isso é o termômetro pra gente que tá aqui dando a nossa cara a tapa. A minha que tá aqui lavada com água e sabão para apresentar esse programa de hoje, tá bom? Amigo, eu queria que a gente voltasse para essa questão da abordagem do colégio e pensar em como isso é significativo também, simbólico, porque... É, há bastante tempo, historicamente, o colégio não é um lugar muito...
1: É hostil, né? né? É, um lugar muito
0: hostil para pessoas LGBTs. <risos> e já começa aí a reviravolta da, da série, porque, para quem não sabe, a série é uma série que trata de questões LGBT não só de G, a gente vai entender depois lá na frente, né? Mas que trata dessa questão, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira muito remodulada, porque convenhamos, aquela não é a nossa realidade enquanto pessoas LGBTs dentro, da sala de, a, dentro de uma escola, né?
1: Assim, né? Ela, começou, ela é uma adaptação, né? Pra começo de conversa. Começou nos Zebtons, que são aqueles é, quadrinhos feitos pra internet, só que eles são fora do padrão de impressão. Certo. Aí depois gerou o graphic novel, né? Que é o livro com quadrinhos dentro, que é da Alice Oseman, né? Que... Maravilhosa. E, meu Deus, ela é de 94. A mulher já lançou o livro, já tá com a série no, no, na Netflix. E ela tá bem está dentro da produção, ela cuida do roteiro da série. E, justamente, ela começou a abordar do ponto do colegial, dentro do contexto inglês, né? Que é, é outro, outro contexto bem privilegiado, assim, longe do nosso real. Ah, e. É, eu perdi o nicho da ferramenta. Não,
0: amigo, assim, para o caminho que eu quero levar é que, assim, já começa a questão do idea, o idealismo. A partir do cenário, porque eu não sei como foi pra ti, mas pra mim foi muito hostil ser uma pessoa LGBT dentro da, da escola, né? Muito embora eu acredite também que não é como era, não é hoje como é da nossa época. Eu falo enquanto professor hoje.
1: Ah, sim, sim, sim. Hoje
0: os adolescentes eles têm um pouco, eu posso dizer a partir do que eu tô vendo, tá, gente? Nem eu, nem o YouTube estamos criando regras aqui. Eu tô falando <risos> a partir daquilo que eu tenho visto enquanto professor. Parece que os alunos hoje têm uma certa liberdade pra falar sobre sua sexualidade para defender, Até que a gente não tinha antes, é a gente não tinha esse rapalicial. É estão
1: alcançando esse público mais jovem, né? At não, Através
0: não de narrativas como essa, por exemplo, né?
1: Por, justamente. Antigamente, qual era o que a gente tinha para se espelhar? Para gente se identificar. Vera Verão. <risos> justamente, era o um personagem dos caricatos. Caricatos, é, caricatos, né? caricatos,
0: cheios de estereótipos né, e, e cômicos e, e, ou cômicos, ou a gente era sempre retratado como a gay que tem que fazer as pessoas rirem, talvez eu tenha me tornado um pouco disso, preocupação <risos> mas, gay <risos> panic. mas, tem o outro lado também que é o lado da tragédia, né a gente foi apresentado a muitas histórias Tristice. Exatamente.
1: O meu primeiro filme foi do... Os Caras lá da Montanha, né? Porque o Back segredo Mountain. de
0: Brookback Mountain
1: Meu Deus, eu com 12 anos assisti aquela série, eu fiquei assim, um mês calatizado.
0: Pra quem não sabe, gente, assim, não é spoiler, porque esse filme é de, de quê? 2005, por
1: exemplo
0: Ah, eu amo que ele é a parte cinematográfica, que ele sabe os anos. <risos> é, no final desse filme acontece uma tragédia, assim, eu nem vou dizer porque é muito pesado o que acontece, mas acontece com um dos personagens. E a gente. Eu também fiquei com essa sensação de. Nossa, eu não, eu não quero isso pra mim. Parece que essa era a narrativa que era apresentada pra gente, né? E fazendo a questão do paralelo da série com a sala de aula, com a escola, hoje os alunos, os adolescentes, não, os alunos, os adolescentes, têm essa perspectiva que é apresentada pra eles, essa nova narrativa. Isso. Aí que entra a importância de uma série como essa, né?
1: Isso. Aí ela reconversando, é né? Porque, tipo, a nossa série mais juvenis que tinha antigamente era Malhação. O que é que você vê que de Malhação de... Diversidade. <risos> era micro, que era só aquele eixo Rio-São Paulo, só gente branca ali, lindíssima, com os corpos padrões e pronto.
0: Ai, ah, você tocou num ponto, amigo, de corpos padrões. Eu, enquanto preparava o material pra esse episódio, vi algumas pessoas reclamarem da falta de diversidade de corpos na série.
1: Justamente. Isso é, isso é um problema ainda, que eles chamam até de cotas, né? Assim, cotas dentro do, do, das produções, Eu né? Eu entendo.
0: Às vezes, assim, a gente é inclusivo, aí pega lá um negro e coloca no meio de 20... É que, tipo as
1: empresas no, na, nos períodos de... de seja no Black meio November, de orgulho, né? ou em meio de novembro, coloca a galera lá.
0: É que fala assim, eu vou pegar uma pessoa preta e vou colocar no meu de 20, aí tá aí, mas somos diversos. Somos,
1: para não precisar justificar quando tem uma foto cheia de gente branca lá, né? <risos> aí, aí. Pra não,
0: mas para não parecer a pessoa amargurada, porque essa é uma série muito gostosa de ouvir, é uma série...
1: Não começa com o negócio amargurado agora.
0: <risos> para não parecer que a gente tá assim muito amargurado. <risos> É, é, é gostoso. Eu fiquei impactado porque eu, eu fui assistir essa série. Pra quem não sabe, a gente tá falando de
1: *stop*. <risos> tá lembrando? Hashtag. É pra ter colocado algum subtítulo português pra poder. Eu também acho que
0: falta. Eu, a gente tá falando aqui sobre a necessidade de narrativas positivas pra histórias que envolvem pessoas LGBTQIA.
1: Justamente. E ela. Ela é muito boa no sentido de que. Tanto o Erre. Ela toca em tema sensível. Como é a
0: história, amigo? Assim, sem dar spoiler, conta aqui pra essa galera Bora que tá lá. assistindo. Tem. Sem o... dar spoiler, hein? Porque tem gente que ainda não assistiu. Não, mas já
1: tá com dois vezes que tá lançada. Eu vou assistir com uma semana depois. <risos> ah, <Amigo, não assisti risos> eu estranho, mas hum? não assisti Do Tô Estranho ainda. Não
0: assisti Do Estranho. Porque eu tenho o um cinema lá, que eu não vou falar, posso ser processado se eu falar o nome. Que <risos> as pessoas compram o ingresso pra cinco meses, daqui eu. Não, não tem ingresso pra assistir Do tô Estranho. Nem quero mais assistir. De tanto que...
1: Não, então, aí temos lá o Nick e o Charlie, né?
0: Mas já começa assim, porque a gente, acho que tem antes, né? Não começa antes, porque parece, pelo que eu entendi, ele tá apaixonado por um menino lá que não é...
1: Calma. Vamos apresentar os dois protagonistas. Ah, gente,
0: vale, vocês viram a forma como ele bateu sutilmente na minha cara aqui Calma. ao vivo?
1: Desculpa, eu não, eu não sou muito porrido, mas, mas é vamos isso, lá. É isso. Vai lá, Calma, temos ele um tá char... contando
0: a história, ele que tá com o poder da palavra, eu tô aqui com o poder poder, desculpa. <risos>
1: eu consegui falar, eu errei, nossa. Aí, olha, temos o Charlie e o Nick, né? O Charlie é aquele tipo gay, que geralmente é o cara mais não gosto de usar essa palavra estranha deslocado da, da, da galera lá. Ele é na dele, ele foi arrancado do armário, que já começa por aí. Só que isso não é jogado assim de cara, é meio que saltado aos poucos, bem sutilmente, durante o erredo. E ele tem um namoro boy lixo. Ele <risos> ben. Aí depois, com o tempo, ele viu que não tá dando certo ali com o Ben. O, o, ben, ben. O, o Ben tem
0: umas questões também mal resolvidas com ele mesmo, ele tem né? uma
1: homofobia internalizada assim...
0: Estruturada, né? Parece que tá arraigado. E também tem outra questão, amigo, que eu fiquei pensando que não é o caso da série. Mas o quanto a gente se frustra enquanto adolescente adolescente gay, né? Sei lá. A gente acaba, de certa forma, se apaixonando por pessoas que a gente não devia. Né?
1: <risos> <risos> então é que
0: acontece com, acontece com, com ele também. Né? Parece que ele tá nessa de...
1: Justamente. Bota no modo estúdio pra você concentrar Pode continuar Pode. É porque, tipo Eu acho que ele ganhou é meio que um status de vilãozinho Um vilão antagonista é na, Da narrativa Devido ao... é A outra câmera, é de ser a parte tóxica do relacionamento ali com o Thiago, né? Não que o Thiago também seja um anjo perfeito ali dourado, porque que ele não é.
0: Eu falo assim porque, às vezes, a gente é, se apaixona por... É, é, que, que, acho que talvez eu tenha passado por isso, né? De, de se apaixonar por pessoas, inclusive, que não são LGBTs. Sabe?
1: É, de... que a questão da sinalização, né? A pessoa sinaliza ali, tem um carinho. E você, quando vai crescendo... É, você não tem muito acolhimento das suas dores, nem das suas vontades aí qualquer coisa que você sinaliza ali que seja favorável pra você, você vai, vai se entregando. Acontece. É, e, e eu
0: acho que acontece muito isso com... Eu acho que acontece muito isso na, na série, né? No começo, quando ele... Ele vai entendendo que talvez ali não seja o lugar dele com aquele, com aquele rapaz. E eu sinto que acontece esse amadurecimento de talvez seja a hora de eu sair disso.
1: É porque, é, Como a série é a adaptação, ela cortou algumas partes da... da do livro, né, uhum. e no caso existe diálogos que o Charles expõe, expõe mais isso aí, e acaba a gente acaba conhecendo mais das dores do Charles já na série eles cortaram um pouco isso e deixaram isso mais pro os personagens secundários os personagens secundários eles começam a espelhar as dores e as características do Charles como tal, que ele fica com aquele Cuidado dele, super protetor, aquela amizade super protetora. Você leu o livro, os livros, amigos? Eu, eu fui lendo e assistindo a série. Eu fui lendo e assistindo a série porque... Você acha que tá bem fiel? Tá. tá bem Ela, fiel. Na realidade, o gráfico novel, ele meio que é uma narrativa muito rápida, tem uma, uma dinâmica muito rápida.
0: Entendo. É como se fosse um HQ? Tem o
1: o char é tipo um HQ, só que ele é mais rápido ainda. Sério. Não tem o contexto, assim, você tem que ir pegando na sutileza também. Não a série. É. E o o Charlie e o Charlie e o Nick, eles são meio que só eles dois, praticamente, o tempo todo. Os personagens secundários, como os, o. O tal. O tal aparece. E o. O Isaac tem outro nome lá no livro também. Ah, é? É. E tem a, as duas meninas lá do colégio, junto com a. Qual é o nome da garota? <risos> Agora deu branco. Eduardo. Que garota? Você sei, é sei a Tara, a outra, menina, a que. A Garota Trans, que foi ah,
0: eu, eu esqueci o nome dela. Porque nós somos péssimas pessoas que, que não sabem o nome das, do, das personagens. Mas eu vou dizer quem é o nome dela, porque eu tô aqui na página do BN95Nerd. E tem tudo aqui. É a Ellie, né? Isso! É
1: Ellie. <risos> Muito obrigado. Eu tô com a página aberta aqui também, ninguém.
0: Eu pra... amo, gente, que eu tô aqui, ó. Eu tô aqui só no Benverse captando tudo.
1: Eu coloquei uma, uma, uma guia de personagens favoritos, né, no caso. Exatamente. Aí... Isso é muito... Eles não aparecem tanto na HQ. Já o, o grande o ponto favorável da série é que ela começa a expandir, expandir esse personagem secundário e usa eles para poder contar a história do... dos protagonistas. Porque você não vai ter como adivinhar quais são os pensamentos deles. Lá na HQ tem um balãozinho lá Sim. explicando todo o pensamento do personagem. Já no... na série não tem como se adivinhar e os personagens se vão refletindo o teatro. Assim como o Nick também. Por isso que surgiu a emoji que é aquela garota lá que eu amei ela por causa que geralmente. É narrativa de
0: que não é uma mulher, que, é uma menina que tá chateada. Não, é a garota
1: amargurada. Que Isso. Vai estragar não o, é como o nós que está...
0: <risos> Que vai estragar o <risos> do menino.
1: Não é nessa janela só amargurada. É. Poxa, e talvez ela... ela não seja um milênio. Ao invés de, de rejeitar o, o Nick quando ele se entende, não, ela acolhe eles.
0: Eu achei inc... linda aquela cena. Eu Olha, acho. Não vamos dar muito spoiler. Mas se bem que já tá aí há muito tempo, né? A série. Nem dá pra chamar de spoiler.
1: Não sei se eu vou chamar isso de spoiler. é só um ponto. De é, estratégia. Só um eu tô ponto. falando em um contexto. Então a pessoa vai tentar colar as peças que a gente foi entregando aqui.
0: <risos> Vamos voltar pra questão dos clichês que acontecem na, na cena, que é o fato de que o Nick, por exemplo, é um, é um menino padrãozinho, um jogador, né? Cordial,
1: que tá e, ali, né? Ele, ele, ele é um rapazinho. É um bom moço. É aquele. A gente sempre teve alguém na nossa sala, que era esportista. Por que você se apaixonou por alguém assim? Não. Não, mas a gente sempre tem alguém na nossa sala que é esportista, que ele é uma pessoa bem educada. Ai, amigo, tenta. mas
0: eu não tive essa pessoa, esse referencial na minha sala, Ai, porque Deus. todos os esportistas que de no
1: médio você estudou. Eu estudei numa
0: escola particular, assim, bem, bem high school.
1: Eu sou totalmente escola pública, então não tenho não tenho esse lugar de. Não tem, né? Mas eu esse tava. lugar de vivência eu aí, Eu tava mas...
0: pensando, amigo, que são esses clichês que tornam a série sensacional. Por quê? Porque a gente já viu tudo isso. A gente já viu o menino que se apaixona pelo cara que tá ali tratando ele bem, que defende ele, dos colegas e tal. Mas a gente não viu isso com um casal LGBT. É
1: sempre o um secundário.
0: Exatamente. Tem uma missão ali. Exato. Tem.
1: Ah, já, tem novelas que tinham certos casais, por exemplo, que no Brasil passou uma novela, né?
0: Sim, é verdade.
1: E, mas só que eram sempre cortado no final. Ia ter uma cena... Rapaz, tem cena de... cena de beijo gay? <risos> que... Era pra ter rolado desde 2002, 2001. Sim, e vão só A tá novela falando, América, né? por exemplo, tinha um casal gay lá. Era pra ter rolado uma cena de beijo gay. Com o Bruno Gagner, assim, porque eu sei que é um ator que você gosta muito.
0: Tá? <risos> Ai, chorei, não disse por onde. Gente, <risos> gente e, e é legal a narrativa, né? Pra você que não assistiu, vale super a pena assistir. Inclusive, se você não é uma pessoa LGBTQIA+, é, talvez isso não te atravesse da mesma forma que nos atravessa porque você vai pensar poxa é uma receita que a gente já... é um bom receita de bolo é uma que a gente receita já batida. viu
1: é mas tem seus pontos singulares lá sim
0: é, é muito encantador por exemplo o um momento onde acontece o amor platônico a, a paixão que
1: não tá ah eles pegaram essas referências hq eles transviriram eles conseguiram fazer eles fizeram essa adaptação, é claro, porque teve alguns cortes, certo mas eles gostaram muito da essência da HQ, que por exemplo todos os sentimentos são representados aquelas borboletinhas na barriga as
0: borboletinhas, no é, caso são é, as essas que ilustrações vão que vão aparecendo no meio da ali, tudo cena, tem na né, HQ,
1: só que ali, no caso fica animado, né, na, na série e tudo vai demonstrando. Você meio que não vai ter uma coisa entrega assim, falada. Ah, eu tô sentindo isso. Não. não. Você vai sentir isso na imagem, no som. Porque a trilha sonora é maravilhosa. Tudo vai... É um conjunto de... É... Gatilhos que estão mexendo com a gente. Está... Amigo, você... Só que são gatilhos positivos. Não são gatilhos negativos. Meu né, gatilhos. Deus, você chegou no
0: ponto que eu queria. É de fato, assistindo a série, você vai chegando a gatilhos. É... Coitado de Jean, que foi obrigado a assistir comigo. Inclusive, quem opera essa live, áudio e vídeo é o Jean Carlos Moreira. Agradecer pela colaboração. E assistir com o Jean. E parecia que eu era uma pessoa chata. Porque a cena ia é acontecendo de... Meu Deus. Fala, Mas será que... Ai, meu Deus. Espero que ele resolva isso. Quer dizer... Vai criando a empolgação na gente na forma como a série é contada, a leveza, os gatilhos positivos que ela acaba tocando mesmo, atravessando. Eu, eu não sei dizer, eu só sei que eu sou testemunha de Hashtop. Eu tô aqui contando <risos> os quatro ventos dessa cidade sobre essa série.
1: É uma narrativa positiva que tá no stream, a maior parte tem acesso, né? Aí tem, e ganhou uma projeção legal, né? Sim. Não ficou escondida, que nem outras narrativas que ficam escondidas. E eu
0: acho que a produção também foge de, de, daquela coisa de, do que você falou, de pegar uma pessoa queer, uma pessoa é, negra, pra dizer assim, olha como somos diversos, a série foge disso,
1: porque, por exemplo... Todo teste é... O tal é uma representada, a representação amarela de pessoas asiáticas ou descendentes asiáticos. Tem a L, que é a figura UT, da, da LGBT, Sim. a trans... Temos as garotas... A, e, e é a legal... e a Amigo,
0: desculpa dela. te interromper, mas é legal que você tenha falado da Ellie por... e, falando... e inclusive nesse gancho que a gente tá fazendo agora, porque enquanto a gente assistia ficou aquela dúvida, Jean olhava pra mim e dizia assim, peraí, mas ela é trans? Eu disse não, ela é trans, mas ela é trans porque ela é uma pessoa trans onde a história dela não é ser trans, entende?
1: É, o Vai o dilema, pra além o dilema, disso. os dilemas são diferentes a pessoa, o lado bom da, da série também é porque trabalha outros dilemas da pessoa, não... Sim. é tipo a música do MC, tá lá? Eu não deixa que as minhas feridas falem por mim, né? Ah, Quando o papo está chegando naquela parte eu acho que... <risos> É a parte preferida né? É a parte
0: preferida do Jean também Essa parte, permita que eu fale e não as não, minhas cicatrizes, cicatrizes
1: né? É, e... Achar que
0: essas mazelas Nos definem ao é pior dos crimes E é de fato isso Porque tem pessoas LGBTs ali que, que... Enfim, eles, a... eles abordaram a questão do preconceito na escola
1: Mas não é só isso É, no, na HQ é um pouquinho mais pesado
0: Na HQ é mais pesado é Eles só
1: avisaram mais pra série Pra ser uma coisa mais leve, né? Justamente também, pra ficar tanto uma clama de amadurecimento do Nick, né? Que ele vai se entender. E depois eu quero falar do Nick, porque eu acho que ele é um dos primeiros que...
0: Ah, então fala agora, amigo.
1: Não, pronto. É que o Nick... <risos> eu vou entender, né? A, Joga, qual, é a letinha, pra... qual é a letrinha dele lá, da sigla? Ah, mas o Nick tem uma letra. Tem uma letra. É porque talvez não tenha ficado muito príncipe lá né? No... não
0: fico, ficou assim bem... É, será que ele é bi? Ele é
1: bissexual? Porque na HQ ele fala que ele é. Ele se entende como bi. Que foi depois que ele teve ah, o rolo lá com a emoji, a emoji, né? Tudo mais. E tem a parte de assumir o um namoro, né? Não sei com quem tá. Como é? Sim. E... Ele... É uma construção muito positiva. Porque, geralmente, o bissexual acontece o quê? Geralmente, ele é uma pessoa que... É o rodo, do a pessoa do rolê que passa o rodo em todo mundo.
0: Amigo, e o pior é que isso fica na cabeça das pessoas, e né? E sempre
1: vem com a desculpa de que não me coloque rótulos. Faço o quê? Eu amo todos, não sei o que. <risos> Rapaz, uma série que um pouco mais antiga que Hot Topic, é meio um pouco positivo, que fala de filosofia, o foco dela é filosofia, mas tem um personagem, o Paul Rubio, que ele é um bissexual também. Uhum. Mas ele cai na, na, no... no... Armadilha de dizer que ama todos, não quero rótulos. Existem vários personagens de durante vários enredos aí. Como no Rose, Revenge. E também tem... Acho que em Green também tem aquela sim, série sim. Do, da Disney. Glee? Sim. Eu,
0: eu, assim, talvez eu seja crucificado eu, eu agora. RBWL, então, talvez diz... eu seja crucificado agora pela comunidade. Mas eu não assisti Glee. É, a filho... Glee foi produzida pelo Ryan Murphy Isso. Eu acho que foi uma das poucas produções Do Ryan Muff que, que eu não assisti E a gente lá em casa, a gente consome muito E foi do Ryan, Muff, do Ryan Muff A gente já fica assim, vai ser boa Porque foi assim com American Horror Story Foi assim com Pose A gente é apaixonado por essas séries
1: Eu assisti Hollywood Hollywood, enfim E só... aquele filme lá com o Mark Hoffman Que eu passei
0: Só produções incríveis, e eu não assisti Glee Eu não assisti Glee, eu não assisti aquele outro Jean, que sempre me julgam por não ter assistido Que é de comédia também Que é um monte de gente branca Fazendo as pessoas rirem é, não é The Big Bang? Friends. Friends inclusive, ah, não assisti e é talvez não queira oh, Eu até eventual. tentei. <risos> <risos> eu até tentei assistir, mas eu assistindo, eu tive pra cima que eu tava vendo Telethubs. Vamos
1: crucificados agora, falando mal de Friends não, tem...
0: <risos> não nos crucifiquem, é sobre isso, tá tudo bem.
1: Não, mas sim, falta no negócio do, do bissexual na representatividade. A Piper da Black Orange, lá da cadeia. Uhum. cada feminina Sim. ela também é bissexual mas cai numa armadilha de dizer não me define por rótulos não sei o que isso que ou seja o charles é o primeiro o nick é o primeiro que chega ele começa a ter aquela sinalização nele né de que certo. não eu não tô me eu estou sentindo natação com outro garoto e esse rótulo de heterossexual não cabe me... em mim Talvez eu esteja... Ele, ele começa, a se... começa a criar seu dilema, né? Será que eu sempre vivi por mim mesmo? Sempre tive essas características? É porque os outros impõem em mim? Ele começa a ter um, um, um questionamento positivo que vai trazer o um amadurecimento dele. E a incrível o livro, Coleman Col Col acolheu ele, né? A mãe dele, no caso. Deu todo o suporte para ele. O que é bom, hoje em dia já tem mais isso, antigamente amigo. não tinha.
0: No fundo, eu fico pensando que a gente gostou muito da série, principalmente o público queer. Ai, ah, eu, eu amo que esse é um termo guarda-chuva, né?
1: Não, mas ele pode ser usado assim,
0: porque... Sim, principalmente a gente que tá dentro dessa bolha, eu sinto que essa série chegou pra gente de um jeito diferente, porque talvez não seja aquilo que a gente vive seja que a materialização do sonho eu tô usando muito essa palavra materialização porque eu acho chique seja a materialização do sonho das pessoas LGBT, que, que as coisas funcionassem daquele jeito que a família acolhesse que a família né, entendesse ficasse ela do ela representa nossas
1: expectativas do que a gente queria muitos podem ter tido aquilo ali mas nem todos foram assim né?
0: sim, e é, e é interessante porque parte da, da, da série é mexeu muito comigo porque eu me via em algumas cenas. Por exemplo, eu fui muito acolhido. Eu sabia que eu ia ser muito acolhido porque minha mãe acolhia pessoas próximas a mim, sei lá, que eram expulsas de casa ou que, de certa forma, os pais não sabiam lidar com aquilo. É legal e, isso. E ela sempre foi a pessoa de acolher. Então, eu sabia que comigo não ia ser diferente. Então, eu, eu me enxergava em algumas daquelas cenas de acolhimento. E é gostoso, mas, ao mesmo tempo, é, é assustador que essa não seja a nossa realidade né, fora das telas.
1: Era para ser algo naturalizado, né? Infelizmente, hoje em dia não é naturalizado. existem muitos fatores aí.
0: Eu estava conversando com um professor lá no, no mestrado e ele falava sobre a experiência de ser pai de uma pessoa LGBT e, e enfim, outras pessoas falavam. Sobre essas experiências. Eu ouvi um papocado aqui, espero que esse estúdio não pegue fogo e vire a boate que... <risos> Espero que esse estúdio não pegue fogo e vire a boate aqui que... tudo ao vivo. É... E a gente conversava sobre como eles tinham. Desconcentrei passou a mim aqui. Como eles tinham medo, medo, a palavra era medo de ser pai, mãe de pessoas assim por conta da sociedade. E aí eu lembro que eu confrontei ele com a verdade. Esses... As pessoas que estavam com essa afirmação, né? Não deixe, você que é pai e mãe, de adolescente ou de pessoas que estejam nesse processo de descobrir quem elas são mesmo que é um processo por si só doloroso não deixem que o medo afastem vocês é, da pessoa que vocês mais amam não deixem que o medo seja maior que o amor que vocês sentem por essas pessoas. Porque às vezes esse medo de, de não saber como lidar, do medo de saber se a soci... como a sociedade vai lidar, acaba sendo um obstáculo na relação. E isso vai criando... É um bloqueio, né? É um bloqueio, isso vai criando bloqueios nas relações. Então, você que está assistindo aí, é... você também que é uma pessoa queer, que está tentando... Pessoa LGBT que está tentando aí trilhar esse caminho do autoconhecimento, que está passando por essa dificuldade... Tente conversar com as pessoas ao seu redor nesse sentido. Sim, o medo existe. Afinal de contas, nós moramos num país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Porém, esse medo não pode ser maior do que a nossa resiliência, a nossa vontade de nos manter firmes, sonhadores e atuantes na sociedade. Militei, tá? Marabéns, esse aqui é o um corte. Lá... <risos> Não,
1: realmente. Mas é real,
0: amigo, né? Cês, a gente vê isso na série, muito acolhimento. A própria personagem que é a... É, é, como é que é o nome dela? A imagem. A emógena. A, emógena. a forma como ela lida com o fato do, do garoto se entender o um menino gay. Ela,
1: essa série, ela procura se livrar-se o máximo de desviados estereótipos. Estereótipos. O máximo possível. Sim, sim. Não temos garotas rancorosas, não temos... Apesar de ter o, o, o Ben ser... Meio que um antagonista em relação ao Charlie. Aquilo ali é mais em função do roteiro. Pra poder ajudar o Charlie a madurecer. Que no meio do filme ele se resolve com bem. Olha, eu não vou deixar mais você fazer isso comigo e tal. Mas existe... Eu espero que... Como Sex Education... Você pra... acha que vai
0: ter outra temporada?
1: É pra ter. Eu, tiver... <risos> eu, tava...
0: <risos> eu tava lendo que para... pode ser que a Netflix não, não faça outra temporada. Porque... Por quê mesmo? <risos> porque foi um hit no Brasil. Mas a gente não sabe como foi lá fora, assim. Eu não sei. Não como, sei. Como, como eu não foi sei lá lá como é que fora. funciona
1: essas métricas de crítica. Mas a maioria das eu acredito que seja na parte Baix... Estados Unidos. Assim,
0: Estados... Estados Unidos, né? Estados
1: Unidos e tudo mais. E... E tem alguma repercussão não é possível principalmente tem a repercussão do das pessoas da, da comunidade BL né ah. as fãs dos BL esse pessoal faz um do que é uma coisa horrível em Twitter eu
0: acredito <risos> <risos> eu acredito então todos nós apoiamos a cultura asiática, que é o consumo desses conteúdos Viu? Tá tudo bem. Tem, inclusive, um vídeo no meu antigo canal que eu falo sobre isso. Os fãs de BTS vão salvar o mundo e eu posso provar. É o Ai, nome desse vídeo. Eu não consumo a música dos
1: pops lá. Ah, você não? Amigo, eu consumo. Eu consumo mais tá, a, os dramas. Sabe
0: que estranho isso que você tá me dizendo? Porque a gente tem música de K-pop na playlist do carro. A gente consome mais música do que... E, assim, é, é intrigante o como as pessoas conseguem, com, com, começam a consumir dorama... Elas são das mais diversas, desde a minha, a minha amiga pessoal, a Erivan, que sei lá, é uma professora super experiente, ela é apaixonada por doramas, aos adolescentes, quer dizer, uma febre, né?
1: Justamente. Não, tem a mãe do, do Igor, que me segue lá no Beniveste.
0: Ai, ah, que chique, né? Tá falando de um, tá falando de um, de um seguidor lá do Beniveste. É,
1: que ele é maravilhoso, e tem umas ilustrações, você tem que seguir ele, ele é maravilhoso. Ah, ele é ilustrador. É aquele rapaz que... o Igor que fala... Claro, claro, teve, e Igor.
0: Amigo, tu tava falando Igor, As eu, boioli, não, sim, eu, eu não
1: ia... Eu posso falar porque eu sou boiola. Sim, então... A gente tem é local de
0: fala. <risos> Você tava falando Igor, eu não tava associando que era
1: o... Porque... o, Ei, o Ei, Igor. Ei, Igor, tá, tá, assim, né, no Instagram. Dele. Justamente. A mãe, ele ainda estava meu canal e minha mãe assistiu, assistiu a, a, um filme que saiu agora, que foi muito polêmico, né, que falou de fetiche e tudo mais, de dom, dominadora e... É o nome do... Amor com fetiche Esse filme é um filme é, coreano. Ah, estamos falando do coreano. Ah, tá... ah sério, estamos falando do coreano.
0: <risos> aí, ah, é. O pessoal deve estar tá criticando a gente aqui. Horror nos comentários, amigo, por conta do... De Friends, ó. A, a ah, Jéssica sim, eu... a tá comentando aqui, a Maria Clara. A Maria Clara disse assim, ó. Você não está sozinho. Definitivamente não tive paciência.
1: Não é nem questão de paciência. Solta os Realmente, eu nunca comecei... Eu comecei a assistir à frente dos nerds, né, que é o Big Bang, mas eu, frente eu não, mesmo não eu não
0: assisti. Amigo, já que a gente tá falando sobre essa série, Harstopper, e a gente tá falando sobre a necessidade de, de construção de narrativas positivas dentro das produções filmes, séries, enfim, filmes para o cinema, é, é interessante que a gente fale sobre a dinâmica da, da indústria do entretenimento, né como ela funciona e por que, que agora a gente tá tendo, vendo essa necessidade e já existem outras produções como Heartstopper, Por que, que a gente não tá consumindo essas produções? Elas estão escondidas? Onde Depende estão? Do, onde vivem? Do, do como contexto. se alimentam?
1: Depende do contexto. Eu tava lendo um artigo um dia desse Ai, que chique, né?
0: Ele é embasado.
1: Do, do, a respeito do, do mercado BL, né? Como é que ele funciona no... BL,
0: só para quem tá vendo, é Boys Love.
1: Isso, que é o nicho de, dos doramas. É o um nicho dentro dos doramas.
0: BL né? é um lixo de... Um lixo...
1: O um nicho,
0: um nicho. Gente, desculpa, nem né? eu nem no Facebook concordamos com isso. BL é um nicho dentro dos doramas que trata de romance entre dois caras. Isso. Aprendi.
1: E, tipo, por mais que boa parte dos governos lá sejam mais da Tailândia, do a China, uhum. sejam governos totalitários, ditaduras e tudo mais, eles percebem que existe ali um, um valor comercial em cima disso. Ah, sério? Eles estão voltando os olhares para isso, meio que disfarçadamente, né, porque não pode abraçar a bandeira, as pautas e tudo mais, mas...
0: Eles investem.
1: Existe um reconhecimento do que aquilo ali tem um poder de capital e tá gerando dinheiro.
0: Gente, tudo pelo dinheiro mesmo, viu? A atração
1: pelo turismo, e é, isso, e é nisso que eu comecei a perceber. Pra cá, pode não... É... Existe lá no catálogo do determinado Steam. Alguns são divulgados, dependendo de você quem tá está... Você falando no...
0: determinado streaming porque você não quer dar mídia para ele?
1: Todos eles. Todos ah, eles têm. todos eles têm. Do mais novo que entrou agora, da, da Warner, como o, o que os mais antigos, né? Como a Netflix, no caso.
0: Então então não é novidade essa, essa narrativa do Rastopper. Amigo,
1: desde 1995 existe narrativas positivas, como Delicada Atação, É um filme em inglês também. E ele fala sobre dois garotos que estão se entendendo. Claro, existem algumas problemáticas, como assim? A atualização dele não. Ele não atualizou bem, né? Já tem alguns termos que não se usam mais e tudo mais. Mas já existe. A mãe dele, a mãe do rapaz lá de dedicada atração, acolhe ele também. Uhum. Ela, ela demonstra os medos delas em relação a é, sociedade, como é que essa sociedade vai lidar com ele e tudo mais. O outro rapaz corresponde a ele. Certo. E é uma narrativa positiva, tem uma amiga coadjuvante lá, ela é maravilhosa
0: A gente tá falando de narrativa positiva pra quem tá acompanhando e não tá entendendo É porque durante muito tempo as narrativas que foram apresentadas pra gente foram narrativas de morte Ou se você é gay você vai morrer de AIDS né? AIDS,
1: ou o cara vai te abandonar, vai passar um chifre em você
0: Sim, você vai passar a sua vida sozinho, o resto da vida Ou é
1: solidão, é morte por AIDS, ou então por violência
0: Exatamente. Então, a necessidade de romper com essa, com essa construção de, de narrativa de morte, né? De solidão, de violência, é urgente, porque constrói na cabeça da, do a imaginário das imaginalização, pessoas.
1: marginalização né? Você tá ali na margem, você vai ter que lidar com todas as, as problemáticas que existem ali, que vai te atingir, que é mais fácil de te atingir do que quem tá no...
0: Exatamente, e o, o, a, o diferencial não só do Hashtop, do como dessas produções que o Benício está trazendo aqui pra gente, de novas, novas, novos caminhos a serem trilhados, nos dão esperança mesmo. É por isso, talvez, que eu acho que hoje as crianças, as crianças talvez não, mas os adolescentes tenham mais segurança de se. Um
1: corte que eu senti falta em, em, em Hot o Charlie, não, o Charlie O Charlie tem um irmão mais novo.
0: Eu vi anos. que você compartilhou algo sobre.
1: E, tipo, ele foi cortado da adaptação, não sei se vão trazer. Que tem a Tori, que é a irmã dele mais velha, né? Uhum. E tem um garotinho. E, tipo, quem vê o primeiro beijo deles... Não sei se na série foi a Tori. Eu acho que foi a Tori. Uhum. Mas nas, no, no livro, quem foi o irmãozinho dele. E foi super Supernatural Tipo, assim, duas pessoas...
0: Da forma como uma criança...
1: A criança acolheu aquilo ali. Não, não houve um estranhamento, nem uma hostilização em relação a eles dois o menino começou a brincar, eu sei que você estava tá beijando, escondido, não sei o quê, e eu acho que um corte que, que fez falta pra mim na série, por causa que ia naturalizar Sim. o afeto na frente de crianças, porque não é nada demais
0: Ó, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever, de deixar o teu like, que é o termômetro, querendo... Gente, ó, e é legal porque vocês vão comentando enquanto participam da live e eu vou lendo aqui os comentários e fica registrado no nosso episódio, lá no seu agregador favorito. E eu vou ler aqui o comentário, por exemplo, da It a Juliana, que disse assim, já quero lista e indicação de, B... de BLs maravilhosos, é, o que mais? A gente precisava muito dessa narrativa positiva. O Erlano disse assim, ultimamente eu li um livro, LGBTQIA+, que terminou com violência. Amigo, basicamente as produções, a sua grande maioria, terminou assim. As que a gente tem acesso. Tem é, outras que, não, que estão mais é, é, escondidas. Porque, assim, a gente não tá sabendo procurar. Se que
1: eu a consumir, eu meio que eu, eu me dedico a pesquisar sobre as narrativas.
0: Você confessa que dá um certo trabalho, é isso? Dá. Se você quiser encontrar... Muito algo estão fora
1: do stream, Alguns só tem mídia física. Aí você
0: quer dizer que, quando você diz que tá fora do stream, você quer dizer que você assiste pirata?
1: Eu é só. Não, mas...
0: Não, gente, ele encontra pelo Google, tá? Não tem gente, nada de pirataria aqui.
1: Tem bons usuários do YouTube que disponibilizam. Disponibiliza ah, obras. então
0: como o YouTube não compactua, se tá lá, não é pirataria,
1: gente. Justamente. É. Não, e tudo, e... A gente começou essas coisas em TV aberta. Na TV aberta, esse tipo de coisa ia passar 11 horas da noite pra uma hora da madrugada. Sem <risos> eu tô no tempo da tá TV aberta, né? Eu sou geração... A X, eu tava falando de Dária. Eu sou.
0: Ai, gente, isso Ico. deu uma confusão, vou dizer por quê. É isso Porque eu disse para fui... ele. Na
1: pirâmide lá.
0: Porque eu disse pra ele, ele me disse que eu sou geração Y. E eu disse pra ele que eu sou Milênio, me respeita. Daí ele olhou pra mim e disse, mas Milênio é a mesma coisa que Y. E eu fiquei de cara.
1: Não, é a mesma coisa, amigo? É, justamente. Ah, mas eu prefiro
0: chamar, ser chamado de Milênio. <risos> Aí... Aí eu meia essa pausa dramática, porque você vai dar um bom corte com a edição.
1: Não, é... eu perdi até o fio da meada. O que, é que eu tava falando? A gente tava
0: falando sobre essas, essas outras produções que sempre estiveram lá, né? Desde muito tempo. Exatamente. A gente aqui não procurou porque dá um certo trabalho, né?
1: E dá... o acesso é muito limitado. Ou então, ou os streams escondem. Existe, por exemplo. É... Aí depois a.. a... A produção não ganha audiência e pegam a porta. Mas também vocês não divulgaram, caramba. Exato.
0: Ai, eu, eu, eu não vou nem abrir a lista de séries que a gente tava assistindo e que a Netflix cancelou, porque são tantas. Eu tenho um pavô quando isso acontece.
1: Alguns eu entendo, alguns cancelamentos em relação à produção e tudo mais, não dá o retorno necessário para eles. Mas outras são séries simples. Não, amigo,
0: mas, por exemplo, N com E não merecia aquele final trágico. Você, Netflix, que tá assistindo agora nesse momento, junto com essa produtora, não, não pau de lá, lata, galera. que resolveu cancelar a Unicom. É, e agora a menina já tá um mulherão, acho que já deve ter 40 anos. Que igual a, a, a que fez a, a Levin do Stranger Things, porque eu não sei quanto tempo eu dormi. Eu fui ver agora a premiere de estreia da nova temporada. A menina tá.
1: Eu tô pensando agora no menino lá de Chaslin.
0: Sim, quando for eu agora o segundo filme, filme, né? Dá pra fazer
1: o Shazam. Socorro. O é, cara, o é. tão, demora <risos>
0: tanto. Mas pra gente não perder muito um, sai, dá, o, dá, dá. o sentido do... Eu tô com o roteiro bem aqui na minha mão. A pauta, na verdade. Não é um roteiro porque isso aqui não é engessado. É orgânico, como gosto uh -huh. costumo chamar. É, a gente já falou sobre algumas produções. Você poderia dizer algumas produções parecidas? Umas narrativas assim parecidas com a de Heartstopper? Pra ah, gente. Nós temos
1: a nossa brasileiríssima. Hoje eu não quero voltar sozinho. Aquilo ali é uma delícia.
0: Hoje ah, eu não quero voltar sozinho é bom. Termina final, na termina final feliz? Eu não termina, lembro. Termina,
1: eles termina junto, os dois garotos.
0: Ah, é verdade.
1: Que tem um garoto que
0: eu... Hoje eu que não que quero eu voltar dual. sozinho.
1: A gente assistiu, né? A gente assistiu. E tem um menino lá. Que é, é até namorado. Ele já foi namorado do. De Jesuíta. Da Rosa. Eu é passei Você não sabe o
0: quanto ele se lamentou no Instagram.
1: <risos> eu esqueci o nome do Fábio Aldin. E o outro rapaz que faz o. O um rapaz com deficiência, o Gabriel. E.
0: Quais outras produções, assim? Tem, nós temos essa brasileira. A gente não pode deixar Tem de.
1: Shelter, que é de repente Califórnia, que você falou lá.
0: Olha, eu quero uma pausa dramática agora pra falar sobre Shelter. Porque. É, eu uma vez numa conversa com ele, a gente, a gente caminhava. Ah, é importante dizer pra vocês que essa é a primeira vez que a gente se encontra Depois da... Desde, desde a pandemia, desde né? A pandemia. Que a gente se encontra assim pra, pra... A gente
1: saía durante a pandemia só pra caminhar, Sim. mas só que eu tive o um processo é. aí de covid e agora que eu comecei essa é a segunda vez que eu saio de casa Pois
0: é, o Benício chegou aqui todo de máscara e tal, terceira dose também, né Benício? Estamos aqui esperando a quarta Justamente. dose. Mas o Benício passou por um momento bem mais delicado lá no, no, durante a pandemia. Quase
1: grave de Covid, mas estamos aqui em firmes e fortes. Sim, um
0: Eu que tive a versão mais <risos> leve, né? Só perdi o olfato, tô colado amigo.
1: <risos> Justamente, mas tá tudo bem agora. Enfim. E... Sim, continuando lá, o Shelter, a é importante É importante
0: frisar isso aqui, porque a gente, enquanto caminhava, disse assim, ai amigo, tem um filme ótimo pra te indicar e tal. Será que tu já viu? Aí indiquei Shelter e falou assim, não, nunca vi. Daqui a pouco ele me posta lá no, no Medverse um resumo, um artigo ah, de não opinião não, sobre o Shelter. Daí eu fui lá, peraí, mas esse não era aquele filme que você disse que nunca tinha assistido?
1: Fim, eu não associei o nome, eu acho que porque, como eu vi pelo... O nome em português, aí eu mas não associei. Mas não, não tem
0: dublado, você assistiu dublado? Não. Não, ele não tem, tem. ele não existe dublado.
1: Aí, como eu associei? Eu associei pelo título brasileiro, na, título nacional, mas não... Gente, outro na filme narrativa. com a mesma narrativa
0: é Brooke Bakke, aqueles
1: não Pelo amor de Deus. Também tem... Como
0: chama aquele do...
1: O I Love Simon, pelo amor de
0: Deus. I Love Simon é maravilhoso. É. é a
1: continuação spin-off, no caso, spin-off em série do filme.
0: Ai, mas, gente, tá até aqui na minha indicação, já já a gente vai indicar. Mas antes da gente indicar, que a gente já tá chegando nos momentos finais do nosso podcast, uhum. já se foi quase uma hora de live. Você tá contando aí? Deixa eu aí quanto tempo. <risos> quase uma hora de live. Eu amo a dinâmica dessas lives. Não dê spoiler do final. Amo.
1: De quem, menino?
0: Eu não sei, gente, de que, que ela tá falando, porque a gente já falou de tanto filme, mas eu acho que ela tá falando de. Rastop. de Hashtop, né? Se ninguém assistiu ainda, não sei. Então, antes da gente ir para o momento de indicação, eu preparei aqui um teste para Benício. Vinícius, ele não sabe. Ai,
1: senhor! Eu tô me divertindo de dia
0: agora. Porque agora ele vai fazer um teste para descobrir qual personagem de Hustopper mais ah, parece com ele. Eu
1: acho que eu já... Não, não era dos protagonistas. Depende, foi de qual
0: site. Leitão de Eróis colocou
1: dos protagonistas, É qual que mais, saiu o Charlie.
0: Esse aqui é do Popik, então vamos ver. Ai, senhor... Vai. Olha, gente, percebam a veracidade, a genu... como é genuíno um teste desse, que começa perguntando qual, qual é o signo da pessoa. Nossa, então, vamos Deus. lá, câncer, né? Essa eu já sei. De quem você é mais próximo atualmente? Letra A, amigos? Letra B, família? Letra C, namorado ou namorada? Letra D, professor ou professora?
1: Família, eu realmente aproximei mais, família. Ai,
0: eu até chorei aqui um pouquinho. Qual
1: <risos> Qual sua
0: rede social favorita do momento? Facebook, Instagram, Telegram, Tumblr... As pessoas ainda usam Tumblr?
1: Não sei nem que é isso que você tá falando. Vai,
0: Twitter tá. ou WhatsApp? Por que não
1: tem o YouTube? Eu tô consumindo as BLs todos por lá. Ah,
0: Caramba. Porque o YouTube não é uma rede social, amigo.
1: Eu, pra mim é. <risos> tem perfil, você cria um perfil lá e você vai curtir, interagir nas comunidades, então é. Então... Entre esses... Eu coloco o Instagram, né? Onde Sim. tá o Benedetti
0: E né? você... Ah, muito bem, já faz um machãozinho Inclusive você que tá assistindo agora, segue <risos> ah, é, o Benedetti
1: seguir lá com o Tá aí, ó,
0: o arroba na tela Na tela na câmera 2, no caso
1: Pronto
0: benny 95 nerd Era o que
1: tinha pra... no dia lá Era o que o Instagram me ofereceu Então vai ser esse mesmo, eu não é o mais atrativo Mas... Amigo, eu
0: compartilho Eu sempre quis ser Eduardo Braga Com dois Gs no Instagram mas nem tem, não tem nenhum usuário com esse nome. E, não pode? e eles não disponibilizam esse perfil para mim. Ou seja, uma marcação cerrada. Né? É, entendo. Qual era ou é a sua disciplina favorita na escola? E? Entre as opções que estão aqui. Vixe, nenhuma! Meu Deus do céu! São
1: todas. Ó, <risos> Biologia,
0: física, geografia, história, inglês, matemática, português e química.
1: História.
0: Eu só quero saber como que essas perguntas tão genéricas. Vão chegar a um perfil de personalidade. É uma piada. Eu amo. Qual desses cursos você faria? Letra A. Artes cênicas. B. Direito. C. Educação física. D. Medicina. E. Psicologia. Ou F. Turismo. Tu lembra Pai da primeira? Pai amado. Que eu já turismo. Sério?
1: Eu, eu também eu conheci aí a, os rolês aí de como conseguir. Ai,
0: gente, alguém avisa pra ele que não é isso que acontece no curso de turismo. Eu fiz um técnico em não, não foi legal. Entre as opiniões abaixo, o que você curte mais? Entre as opiniões, não. Entre as opções, desculpa, eu não sou letrado. <risos>
1: <risos> Livros, filmes,
0: músicas ou séries. Ai, amigo. Pra Ai. mim seria difícil.
1: É isso que eu tô vendo. Mas, Porque eu a minha música. primeira a minha primeira mídia foi o livro, então vai ser o livro.
0: É muito nerd mesmo, né? Faz sentido. Eu comecei ali
1: com três anos. <risos> Sério? Sim, eu devorava livros, roubava os livros da, da minha professora. E, tu da minha viz, livros, minha que. Tu roubava livros, o menino que
0: roubava livros.
1: É, <risos> <risos> eu pegava os livros lá e não devolvia. Tem um livro até hoje lá encargo guardado. Meu
0: Deus, ainda bem que aquele que eu te emprestei voltou.
1: Ah, foi mesmo, eu gostei é daquele livro.
0: Muito bom, né? Livros, né? É, se você pudesse ir a algum desses lugares amanhã, para qual você iria? Gente, eu quero saber <risos> como, como que essas perguntas tão genéricas vão levar. Será que eu fui trollado em escolher esse teste? Vamos lá. Qual desses lugares? Balada. Tem balada por aqui, amigo? Tem, Tem né? Tem,
1: limoeiro assim, uns bazinhos, umas coisas, não sei nem se tá rolando mais.
0: Cinema. Parque de diversões, aquele que quebra, as pessoas caem de cima dos brinquedos. ou Ai, não, um é muito
1: premonição, não gosto não. Praia, matizado, shopping
0: ou zoológico. Acho o zoológico meio, meio estranho, né? Um monte de bicho preso. Bateria bicho. Bem, um o zoológico
1: da natureza, se for aqueles que acolhem. Animais tipo um santuário, santuário, né? Santuário até que vai, mas se for aqueles que é, só paga Então escolhe um, qual aqui os pobres, animais. Eu esqueci a é opção, Balada,
0: né? cinema, parque de diversões Praia, shopping, ah, audiológico O
1: cinema, né? O mais gostosinho do vídeo, os da sala E tudo mais Em qual
0: cinema que tu não consegue ingresso pra nenhum?
1: Tô 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 sentindo, só assim, Foi só um <risos> desabafo Foi só Anestia ah,
0: Escolha um filme ah, agora chegou na tua era Escolha um filme entre esses, ganhador do Oscar a Rede Social, Corra, ah. gente, Corra, tudo na minha carreira, foi um dos filmes de terror mais bizarros, a gente começou a assistir Den, né, Eles... Mas tem
1: um novo dele, né, do Jordan Pina. É... alguma coisa relacionada com...
0: Com racismo?
1: Também, né, e, e tipo coisa espacial... Ai, se foi, eu quero, eu gosto Mas do... ainda tá sendo, foi soltado o há pouco tempo.
0: Eu acho, a gente começou a assistir Eles e a gente, a gente entrou na... Nossa, na... Não eles, que é uma série. Dan, acho que ah, é. Sim. é uma série. Eles. A é gente, que... meu Deus, a gente começou pelo último episódio. A gente começou literalmente, a gente apertou o play no último episódio. <risos> Daí a... <risos> Daí eu, A série começou e eu falei assim Não Jean, talvez eles queiram contar a série do final Pro começo, que tem essa abordagem, né Não tem essa abordagem meu assim Porque começou a passar um monte de coisa Que a gente não tava entendendo, tipo uns flashbacks assim, Não Jean, com certeza eles querem contar A série do começo pro final Até menino Que eu Até que eu vi que era o último episódio e eu só percebi quando terminou né Jean, o não uma legenda assim não
1: dizendo aparecia episódio <risos> tal de que... tal aparecia que a gente
0: não tinha Ai, visto senhor. enfim é, a rede social corra Cruella, cruela foi outro que eu amei é um bafo eu amei divertidamente que as pessoas que os psicólogos usam até hoje como terapia me chame pelo seu nome eu acho que tu, eu já tive ter uma crítica para esse, esse esse filme, filme não é... né porque amigo Peraí, deixa eu escolher. Bastidores, primeiro. bastidores. Bastidores. No ritmo do coração... Eu não assisti no ritmo do coração.
1: No ritmo do coração é... Ai, é... é, pula. O
0: segredo de Brooke Backmount. Eu nem sabia que era um ganhador de Oscar.
1: Ang Lee, o diretor... É o foi o de... diretor tá lá é, é foi, foi de
0: melhor diretor? O Oscar?
1: E também de filme. Melhor ele só filme? não ganhou por causa que a indústria de Hollywood é foca. Se não fosse isso, hum. ele teria ganhado. Não tô lembrando nem qual foi o filme. Que eu não e ver. Titanic. Amigo.
0: entre todos esses
1: porra, te dá divertidamente
0: eu não sei, eu não, quero te, eu não quero te...
1: eu gosto de animação acho que quer é divertidamente não acredito
0: não uh? para o que tem Cruella tu me escolher divertidamente Cruella com o melhor CGI ah, amigo, tu viu o CGI do, do, da Shihou que eu fiquei...
1: É, deixa de chorar, a minha ainda vai ter a pós-produção, tem a pós
0: né? cara. Ok, então divertidamente. Muito
1: hate de... Você é uma bete, não é pra dar hate de produção da Marvel. Divertidamente? Vamos divertidamente.
0: Vamos descobrir. Eita, amigos, qual foi o teste? O teu teste deu o quê?
1: O outro era só dos protagonistas, ou era Nick ou era Chá, deu Chá.
0: Ah, então aqui deu Nick para contrariar as estatísticas. Disse assim, Nick, você é subestimado por muitos. Você costuma surpreender as pessoas ao seu redor, que tendem a não esperar muito de você. É uma pessoa muito afetuosa e sincera, Dá pra fazer de novo? <risos> que busca sempre transmitir com clareza as coisas boas que sente em relação àqueles que amam. Valente, você não hesitaria em se envolver numa briga para defender seus amigos? Que, ai, que morra! Além de não me dispor para realizar os sonhos deles e fazê-los felizes.
1: Achei fofinho seu resultado. Eu achei fofinho demais para mim.
0: <risos> Agora, que a gente já tá chegando no momento final desse episódio, eu queria agradecer a você que, ah. que disponibilizou. Eu amo que ele tem todo um, um roteiro aqui.
1: Também, né? Faltou eu tava... alguma coisa
0: aqui no teu roteiro, amigo?
1: Não, falou tudo. Só sobre o enredo que eu tinha falado.
0: Veio aí. O... Sobre veio o... aí.
1: os BLs. A
0: pauta da gata veio toda.
1: São fotos indicadas.
0: Exatamente. É... Já
1: falou quase todos.
0: É esse, é esse momento que a gente vai fazer agora. A gente chegou num momento onde a gente indica alguma coisa para as pessoas que estão assistindo. Inclusive, nesse momento, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando da live lá no YouTube. Dizer para vocês que estão ouvindo pelo, pelo stream, né? pelo streaming não, gente, pelo distribuidor de podcast, que quem assiste pelo YouTube tem privilégio, porque aparece primeiro para o YouTube. Toda quinta-feira, às 18h30, hoje aconteceu um atraso daqueles, começamos às 19h, mas acontece, é ao vivo, né? Isso aqui é quase uma TV Globo com o Faustão. E eu sou o Faustão, como vocês podem ver. Falo demais. Mas não esquece de seguir o Empratecindo Cast. Enfim, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Agora sigo, a gente o Benidete, vai pro... por favor. Bennerd, por favor. E a gente vai agora pro momento onde a gente indica coisas para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente. Eu queria começar com o Benício, que trouxe aqui uma lista de dois quilômetros de indicação para vocês.
1: Não, é porque a gente começou falando, aí já foi entregando, né?
0: Mas vai indicando pro povo Mas... lembrar.
1: Vamos falar das BLs, que já que tem BL que tem narrativas positivas também. Você
0: não bebeu água, amigo, o teu fígado, tem... É melhor dar uma bebida para aparecer a caneca também. Isso, tem. A caneca, a caneca tem que ter tempo de tela, né?
1: <risos> <risos> Nossa. Tempo de tela é sempre uma problemática em narrativas. Uma coisa muito legal, né, que teve em host Top, né? Sim, o quê? Tempo de tela. Das... De quê? De quem? Secundários. Ah, sim, As sim, apareceram sim. todos. Tal meu <risos> ah, um personagem... personagem favorito. Ai, meu personagem favorito. Eu você até colocou já... colocou a
0: cara, eu acho. Eu até coloquei lá quem era a, a favorita. Mas se a gente fosse fazer aqui um, um paralelo entre os personagens, que eu tô abrindo aqui a minha cola, viu, gente? Do Benny Nerd, pra você que não segue ainda, Benny com dois Ns e um Y95 Nerd. E ele pediu aqui, ele fez aquele carrossel com os personagens favoritos, e eu disse pra ele que o meu favorito era já... a L. Era ela Eu não falei que era ela
1: Não, você falou que era a ah, Tara. Não.
0: Eu escolhi a Tara, por muitas razões, mas eu vou dizer por que, que eu escolhi a Tara. Por que, gente? Ai, ah, não, primeiro diz por que, que tu escolheu o, ta... o, o Tal.
1: Não, é, o Tal, não é que eu... É, eu me identifiquei com uma coisa nele, que é muito fofinha, que ele tem muito medo de ficar só. Certo. Por isso que ele é tão super protetor, às vezes é chato, invasivo e transigente. Todo um pacote de características minhas. Sim. E por isso que eu me identifiquei muito com o Tal.
0: Eu me... Ai, amigo, eu me identifiquei com a Tara por conta daquela... Tem uma cena que ficou muito marcada em mim, que é a cena quando ela percebe o quão duro é sair do armário, o quão difícil o é... O conforto dela, conforto eu senti que ela aquele
1: conforto dela também. E
0: eu me identifiquei tanto porque foi assim quando eu saí da igreja. Imagina, eu precisei mudar de cidade... Pra eu conseguir me sentir confortável comigo mesmo. Até que a gente foi um dia comprar um colchão e eu encontrei. Uma <risos> história é ótima. Eu encontrei com uma pessoa da igreja lá e eu olhei pra ela e disse assim: Nossa, eu te conheço de algum lugar. Ela, sim, a não sei quantos anos atrás você cantou na minha igreja. Quer dizer, aquele mesmo desconforto bate botou, né? bate. Um... Parece que a gente tá fazendo uma coisa uma de errado, uma coisa sabe? Muito bom, meu... E quando um aquela, aquela cena dela ali quietinha, aquela cena cheia de vulnerabilidade, onde ela percebe o quão, o quão difícil é sair do armário, me bat, bateu em mim, porque eu fiquei assim, poxa, foi esse o processo. Eu também fiquei com medo, eu fiquei com aquele medo, com aquela coisa de será que eu tô fazendo a coisa certa? Uh, será que, enfim, apesar de todo o apoio...
1: Sempre a gente vai se questionar se é o caminho certo.
0: É porque a gente cresceu numa... numa, numa realidade, né, dogmática, cristã, enfim, várias questões que a gente, inclusive, pode voltar pra falar sobre isso, porque vai ter um episódio sobre, sobre criança viada, e eu convidei uma pessoa pra participar, pode ser que a gente possa montar um bate-papo bem legal sobre isso, Pronto. porque eu acho que é, eu escolhi a Tara por isso, por conta desse desconforto. Cara, é uma cena que durou segundos, mas foi tão impactante que eu falei assim, poxa, essa menina é muito do que eu vivenciei, assim, é muito do que eu vivi. sim.
1: É muito legal. Aí você vai para as
0: indicações agora,
1: dos Pronto. BLs, pra dos Boy Loves. Os BLs, eu sou muito caderninha da Dona GM e Eu vou falar que lá da Tailândia também, por amor de Deus. E, <risos> e, e ele é o maior mercado, assim, atualmente, em relação a Boy love no, no leste Asiático. Temos é, dois... Two, two, jack, two Jack, que é tipo... Um romance cologial também. Ele é o mais famoso de lá. Eu não achei essas coisas todas, mas muita gente gosta dele. Então eu tô indicando, né?
0: To Como é?
1: Dois... é dois... Doge... To Getter. Chugeter E... Bad Bunny é muito bom. Eu amo Bad Bunny.
0: Nossa, eu amo que é um monte de série e filme que eu não sei dizer o nome.
1: Não, mas é porque geralmente eles colocam em inglês.
0: Eu vou deixar assim, amigo. Na legenda do... Do episódio, depois você vai me mandar, eu vou editar. Eu só vou editar amanhã pra poder o YouTube não cortar a minha entrega. Aí eu vou colocar o, as tuas ah, indicações tá. com os nomes direitinho, Vai dizendo aí pra gente poder.
1: Ele também é dois. É um outro romance colegial, não é colegial colegial, foi faculdade, no um caso, né? E ele também é dois garotos. Ele, e é um do, do diretor que eu amo muito, que é o AOF. Ele começou a usar o mercado BL pra começar a falar de pautas é, LGBTs LGBTs. Não só, e o... ele não é uma
0: pessoa LGBT. Ele
1: é LGBT, justamente por isso. As produções tailandesas agora começaram a ganhar bastidores com pessoas LGBT: diretores, uh -huh. produtores é, e outros profissionais. E ele começou a reverter toda a narrativa em, em favor de discutir a vivência LGBT. Uh
0: -huh.
1: E também tem Not Me, que o é Hati Dikkei. Se você não assistiu, eu te bater. Não
0: assisti <risos> ainda, Notimi.
1: Que é de uma diretora, eu não vou lembrar o nome dela, a lucha o nome dela. Ela é maravilhosa.
0: São Pera todas aí. BLs.
1: São todas BLs. Tem porradaria, tem gay gangue de gay, tem... Outras narrativas, né, amores? É a a não, gay trambiqueira. É a não, a gay trambiqueira. É com ação que você vê. Tem romances e tudo mais lá, e uma coisa meio colegial e protestos. Tem cenas baseadas depois pesquisem, que é muito legal, porque eu a pesquisar. Uhum. Ver que tem cenas baseadas nos protestos da Tailândia, faz muito um paralelo com a juventude tailandesa, que você sabe, né? Lá, como é o um, um regime mais ditatorial, sim, sim. aí existe muitas revoltas e protestos em relação aos direitos, né? Tanto humanitários como LGBTs, feministas e tudo mais. E essa é
0: basicamente. Essa é basicamente a tua biblioteca de indicações. <risos> é, foi só
1: três exageradas. Só porque começou a falar dos outros antes. <risos>
0: Amo. Mas as minhas indicações vão ser. Isso,
1: ah, sim, estão todas disponíveis no YouTube. Ah, aqui... Legendadas, as, as nossas fansubs brasileiras e entregam as agendas pra... internas, no próprio vídeo. Eles mandam para a produtora, né? E ela insere lá no.
0: Ah, certo. No próprio YouTube.
1: No próprio YouTube.
0: Perfeito. As minhas indicações vão ser um pouco mais. Como é que eu posso dizer? É, uma é bem parecida com, a, com o Hesthopper, no sentido de. Desse, desse quentinho, né? Que o pessoal tá falando aqui nos comentários que dá no coração. Que é o spin-off que você falou de, de Love Simon. Que é Love, Love Victor.
1: Tem um livro também. que quiser adquirir, o é um livro. É muito legal dizer, você não está de ler e consome... Love
0: Victor, a gente devorou, assim, em questões de minu... em minutos, não, é óbvio. dias, é sei lá, tem dois, três né? dias. A gente devorou aquelas temporadas que estavam disponíveis e parece que já vai chegar outra, né? E a outra indicação é uma indicação mais política, que é Pose. É, ah, tem uma abordagem um pouquinho mais realista, né? Traz questões necessárias, porque... Traz o debate do, de questões de HIV e AIDS, fala sobre a comunidade trans, fala sobre é, a cultura que, é, drag queen, porque eu sou apaixonado, eu sou o louco das drags. Também
1: tem um pouco das casas do... Dos das clubes. casas do
0: Balls Rooms, né, enfim. É tem... tipo como Kiki, é Exatamente, muito legal. é muito legal. Então assim, tem essas indicações e eu não posso sair daqui sem indicar também o Instagram do Benivest. Isso, que gente, é... eu que ben... eu tô ben... <risos> 95 nerd tá tudo aqui na descrição.
1: Tem um quero... pouco de tudo lá, tem trecho, tem
0: opinião de
1: personagem, que eu adoro abordar os personagens que são escorraçados uh -huh, na, na que não, HQ. São os... Que
0: não são muito lembrados, né? É. Eu vejo que tu tem também uma parte que tu fala sobre personagens brasileiros.
1: Sim, a, o cenário nacional de HQs, que é, só recentemente começou a ganhar uh -huh. uma, um notoriedade geralmente começou a se espelhar pelo... é outro babado e
0: <risos> eu queria muito agradecer Benício pela sua disponibilidade eu gostei estar de colaborar aqui,
1: aqui com vocês
0: <risos> olha, as pessoas duvidaram que o Benício vive porque ele é uma Sim. pessoa muito, muito na dele, né, muito eu sou reservado, me chamo reservado. de antissocial.
1: social
0: <risos> <risos> eu ia dizer introspectivo mas ele já me cortou e disse reservado é... Depende
1: da pessoa, mas.
0: <risos> mas eu quero muito agradecer por você sair obrigado. da sua caverna CIA. Nossa, pra vir. Falando
1: igual banho agora, caverna.
0: Pra vir aqui dar cara a tapa nesse ao vivo. É, você viu como é dinâmico e é louco esse negócio de ao vivo? A câmera falha e o microfone eu para.
1: Fico por aqui, eu <risos> e...
0: Mas eu quero muito agradecer a você, a, vo certo. a você que tá assistindo, ao Jean que tá manipulando. Muito obrigado a você que tá. Assistindo agora a live, acompanhando. E você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. em sendo no Instagram. Empráta sendo no Twitter. E você pode também mandar a sua sugestão de pauta, a sua reclamação. A reclamação não sei se eu vou ler, mas o um elogio eu vou ler por gmail.com A gente se encontra no nosso próximo episódio. Na semana que vem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mas eu tenho que ir. Até lá. Fui!